0: Bien, pues vamos a terminar el día de hoy con el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, si han estado siguiendo detalladamente lo que hemos estado estudiando, ya se dieron cuenta que este capítulo es un llamado a perseverar, es un llamado a, a, a estar en persecución de Jesucristo eh, consistentemente. Y eh, Pablo lo que va a hacer para terminar el capítulo es abrirnos los ojos a formas en que podemos mantenernos precisamente centrados en el Evangelio Pero antes nos va a recordar la importancia de, del Evangelio de, de, de concentrarnos en los básicos del Evangelio Entonces miren, vamos a ponernos en manos de Dios y les explico de qué estoy hablando Padre, te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias Padre porque eh, Señor tú nos salvaste para algo eh, Y en tu palabra nos enseñas constantemente la forma en que tenemos que vivir eh, muchas veces eh, las cosas más básicas que vienen en tu palabra se nos olvidan, Señor, y queremos adelantarnos a otras cosas cuando es eh, concentrados en, en tu evangelio, en lo que hiciste por nosotros, que no nada más nos transforma, sino que nos permite perseverar en momentos difíciles en nuestra vida. Así es de que te pido Señor que, que nos abras los ojos, que nos ayudes a entender muy bien lo que eh, escribió inspirado por tu espíritu el apóstol Pablo y que eso transforme nuestro corazón para que podamos perseguirte con pasión. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mire, la semana pasada estudiamos hasta el versículo 16 del capítulo 3 voy a leer los versículos 15 y 16 porque son la plataforma que nos va a ayudar a conectarnos con los que siguen dice el apóstol Pablo así que escuchen los perfectos todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan de forma diferente Dios les hará ver esto también en todo caso vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado entonces en el versículo 15 Pablo dice, escuchen los perfectos, esa palabra se puede traducir también como maduros y, y en las versiones en donde lo traducen de esa manera, lo traducen ligeramente diferente porque es lo que Pablo quiso decir. Pablo se incluye, dice, así que todos los que somos maduros... Todos debemos tener este modo de pensar. Lo que Pablo está diciendo es si tú te consideras una persona madura en Cristo, entonces debes ser con los demás creyentes de una misma mente, de una misma forma de pensar. Dice: Y si de, 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 en algunas cosas hay diferencias, Dios nos va a abrir los ojos. ¿okay? El versículo 16 es muy importante porque es lo que nos regresa a los básicos. Dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Qué ya alcanzamos todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿Qué ya alcanzamos? La salvación. El hecho de que Cristo, por gracia, nos regaló la salvación. Pones tu fe en Él y entonces eres salvo por lo que Él hizo, no por cosas que tú haces. Dice, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y aunque tengamos diferencias en doctrinas no fundamentales, nuestra forma de vivir debe estar centrada en lo más fundamental. O sea, tu vida no tiene que ver con doctrinas que no son básicas. Tiene que ver con las doctrinas básicas. Debemos de vivir todo el tiempo pensando en el Evangelio de Jesucristo que ya nos salvó. Miren, una de las cosas que he notado aquí a través de los años en la iglesia es que hay ciertas personas que después de comprender lo que significa el Evangelio de Cristo, eh, entonces si, si cuando vienen el siguiente domingo a la iglesia no reciben una nueva revelación, Cosas que antes nunca habían escuchado, entonces sienten que ya no están avanzando. O sea, no nos gusta lo viejo. Eso es, es algo natural en nuestra sociedad, algo que los mercadólogos utilizan de forma este, muy inteligente, porque a, a, a la gente en nuestra sociedad no podemos soportar cosas pasadas de moda. ¿Ya se dieron cuenta? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿se han fijado cómo las líneas de los coches cada determinado número de años cambian radicalmente? O sea, se ven iguales durante varios años, aunque son modelos de año diferente, pero de repente, ¡pum! totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Qué causa eso? Que tu coche del año pasado ya se vea viejo. Los teléfonos, ¿cómo han ido cambiando? De repente se hacen cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Luego, más pequeños, más pequeños, más pequeños. La cosa es que cuando si tú tienes unos pequeños, cuando salen los grandes, el tuyo se ve viejo. La ropa, ¿por qué cambia tanto la moda? ¿Se han dado cuenta que la moda es cíclica? ¿No? Si los pantalones que tienes hoy se salen de moda... ...guárdalos unos cinco años... ...van a volver a estar de moda... ¿No? ...porque lo que hacen es estarla cambiando y cambiando y cambiando... ...para que lo que traes puesto te parezca viejo... ...y ahora quieras algo nuevo y estés gastando en esas cosas... ...bueno, esa misma dinámica también sucede dentro de la iglesia... ...la gente no quiere conocimientos viejos... ...quiere nueva revelación... ...lo cual me parece de lo más irónico... ...porque si tú no tienes un dominio total sobre lo que ya sabes... ¿Para qué quieres cosas nuevas? ¿Para qué quieres nuevas enseñanzas si no has aprendido a aplicar las cosas más básicas? ¿De qué sentido tendría registrarte en las clases más avanzadas en la universidad si no entiendes los básicos de lo que te van a enseñar? No te va a servir de nada. Dice En términos bíblicos, lo que llamamos los básicos del crecimiento cristiano, que es el Evangelio de Cristo, el hecho de que fuiste salvado por gracia, eso es lo que necesitamos para enseñarle a la gente a nivel principiante, o a nivel avanzado, es exactamente lo mismo. Pero me he dado cuenta que en la iglesia muchas veces la gente confunde lo que significa leche y carne. ¿Saben de qué estoy hablando? No? O sea, Pablo dice que cuando eres un bebé en Cristo necesitas tomar leche. Es decir, que alguien mastique la palabra de Dios y te la dé lista para ser digerida. Pero cuando eres adulto, entonces lo que necesitas es carne. Tú debes de poder masticar la palabra de Dios y, y nutrirte de ella por ti mismo. Pero hay muchas veces que la gente confunde lo que es leche y lo que es carne. Algunas personas piensan que si pueden entender, las, por ejemplo, las doctrinas del final de los tiempos, ¿no? si estudio Apocalipsis y por fin entiendo toda la simbología o, o si leo el, el, el libro del profeta Daniel y comprendo todo lo que dijo Daniel, en to, eso es carne. En realidad... El Evangelio de Cristo explicado de la forma más sencilla es la carne más nutritiva que hay en la Biblia. Es lo que te da mayores profundidades de sabiduría, de, de visión para la vida cristiana, ¿no? saber cómo vivir tu vida. Entonces persistir en el Evangelio nos ayuda a vivir la vida con poder. Y por eso Pablo está regresando al final del capítulo 3 a decirnos, acuérdate de lo que ya alcanzaste. Esa es la parte más importante. No trates de adelantarte antes de hablar de más cosas. Acuérdate de lo que ya alcanzaste. Entonces, resulta claro que estar centrado en el Evangelio de Jesús es imperativo para madurar en la vida cristiana. Y por eso Pablo, con lo que va a terminar, es con... Tres formas de ayudarnos a mantener nuestra mente concentrada o centrada en el Evangelio de Cristo. Es lo que dice su programa. ¿No? Formas de mantenernos centrados en el Evangelio de Cristo. Miren, vamos a ver tres diferentes formas porque son las que Pablo explica al final del capítulo. No son las únicas, hemos visto otras en otras situaciones. Pero estas son muy prácticas, son cosas que necesitas recordar constantemente y te van a ayudar a mantener tu mente puesta en el Evangelio de Cristo. Número uno, dice... Comprométete con el discipulado. Comprométete con el discipulado. La semana pasada Emilio nos habló de la importancia de acercarnos a gente que son fuertes en áreas en las que yo soy débil, y, y porque eso debería de generar en ti lo que él llamó una insatisfacción santa. O sea, que te sientas insatisfecho con tu crecimiento espiritual, no insatisfecho con cosas materiales, sino insatisfecho con, con, con lo que deberías de ser como persona. Aquí Pablo va un poquito más allá y, y nos va a sugerir que nos enfoquemos en lo que él llama discipulado y se refiere al discipulado en dos direcciones, ¿no? a ser más discípulos de Cristo y ser discipulado por alguien que camina más avanzado que yo espiritualmente. Filipenses 3:17 nos dice ese concepto, dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. A lo mejor... Puede parecer atrevido por parte de Pablo ponerse como ejemplo, pero si analizas sus palabras y las ves bajo el contexto de otros lugares en donde habla exactamente de las mismas cosas, te vas a dar cuenta que Pablo no se está enalteciendo. Pablo no sugiere que la llena esté la, ya, la, 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 la iglesia esté llena de, de, de clones de Pablo, o sea, no que sean muchos pablitos en la iglesia. El lugar en donde podemos ver esto de forma más clara se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Fíjense cómo lo dice Pablo ahí. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. O sea, ustedes sigan mi ejemplo tal y como yo sigo el ejemplo de Cristo. La implicación es, síganme, copienme, imítenme en la medida en que yo les apunte hacia Jesucristo. O sea, todo lo que yo tengo que hacer para disipularlos es ayudarles a apuntarlos hacia Jesucristo. Y en el momento en que yo deje de apuntarlos hacia Cristo, dejen de seguirme a mí. De hecho, si recuerdan en Gálatas, Pablo dice, si alguno de nosotros o incluso algún ángel les predica un evangelio diferente al de Jesucristo, que caiga bajo maldición. ¿No? Entonces, él no es el ejemplo, Cristo es el ejemplo, pero es lo que le dice, yo lo estoy tratando de seguir, entonces fíjense cómo trato de seguirlo, síganme a mí. Dice, sean imitadores míos. Esa palabra sean es una palabra en griego que no tiene una traducción directa. La, la traducción más completa sería Únanse a mí para ser imitadores míos. Péguense, acérquense a mí para que puedan imitarme. Entonces, esto expresa una actividad que se hace en una relación muy cercana. Y esto nos ayuda porque nos da una visión muy clara de lo que es realmente el discipulado. No puedes ser discipulado o disipular a alguien de lejitos, a distancia. ¿No? O sea, el verdadero discipulado se da en una relación que es cercana, íntima, genuina. Dice, sean imitadores míos. Pablo está modelando la vida cristiana para que sus propios discípulos se parezcan más a Cristo. Y, y, y obviamente ellos van a disipular a otras personas. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que sus discípulos pasaron con él. ¿No? Un, dos de sus discípulos que, que vemos cómo los disipula en la Biblia son Timoteo y Tito Son gente que Pablo se lleva con él a plantar iglesias por Asia Menor por años Y después los pone a cargo de iglesias Pero primero los disipula personalmente durante muchos años Por eso continúa diciendo, dice Observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros Lo que nos está diciendo es tienes que analizar las vidas las creencias, las costumbres, especialmente los hábitos que le dan a la gente el temperamento que produce fruto espiritual. Y si tú haces eso, ¿verdad? vas a desarrollar en tu propia vida tus creencias, costumbres y tus hábitos que van a producir los mismos frutos. Miren, por todo el Nuevo Testamento se nos enseña que nuestra fe es algo personal, pero no por eso privado. O sea, no es algo que vivimos en privado. ¿no? Al vivir yo mi fe abiertamente frente a otras personas y dejarlos acercarse a mí mientras vivo esa fe, entonces me convierto en un ejemplo para ellos. Y cuando yo me acerco a gente que va más avanzada que yo, ellos se convierten en un ejemplo para mí. En la iglesia hablamos mucho de compartir nuestra fe, de ser buen testimonio, pero generalmente hablamos de esas cosas en términos de evangelización de llegarle a otros que no conozcan a Cristo pero hay una necesidad muy real de ser un testimonio para gente que ya está convertida gente que ya aceptó a Cristo por eso hablamos tanto de hacer la vida juntos porque nos disipulamos unos a otros entonces cae en cada uno de nosotros la responsabilidad de encontrar a gente madura con la que podamos acercarnos lo más posible y con el tiempo, mientras maduramos, buscar a otras personas en quien vertir nuestro discipulado para que ellos también sigan a Cristo. Pero miren, hay una llamada de precaución. Esto es algo que muchas veces la gente confunde cuando hablamos, cuando vemos versículos como este de imítenme a mí. Cuando yo llegué a Cancún, y nos vamos a remontar al siglo pasado, llegué en el 83%, y empecé trabajando como mesero en un restaurante que en esa época era el éxito más grande de restaurantes que había en Cancún, que era el Carlos San Charles. El Carlos San Charles, eh, su dueño eh, fue un señor que se llamó Alfredo Cabrero, don Alfredo, para los que lo conocían. Los que trabajábamos ahí le decíamos el tío. ¿no? Este señor, se había llegado a Cancún eh, con, con sus ahorros, con su esposa, y, y entre los dos pusieron un restaurancito con una palapa. Y ella trabajaba de cajera, y él trabajaba de mesero, y estuvieron trabajando el restaurante un poquito más de diez años, ellos dos, luego ya empezó a crecer. Y por ahí de los diez años llegó Carlos Anderson, el fundador del grupo Anderson, y lo invitó a que se asociara con él y, y le cambiaran el nombre al restaurante, se llamaba, primero se llamaba Romanov, y le cambiaron a Carlos and Charles, y entonces el restaurante se convirtió en un éxito, pero increíble, ¿no? el lugar estaba lleno todo el tiempo. Alfredo se hizo de mucho dinero, sin embargo, él se vestía con un chaleco como de pescador, traía unos shorts que le pasaban un poquito las rodillas, se dejó crecer mucho el pelo y se hacía una cola de caballo, manejaba un safari convertible. ¿Se acuerdan de los safaris? Manejaba un safari. Era una persona que, en su manera de ser, era una persona muy humilde, pero tenía muchísimo dinero. Yo estuve trabajando ahí un par de años, me fui a vivir a Estados Unidos, conocí a Karina, nos casamos, tuvimos hijos, nos regresamos. Yo llegué a Cancún de regreso, primero empecé a trabajar en la hotelería y después me hice consultor. Por ahí del 99, o sea 16 años después, eh, el, el grupo Anderson me llamaron como consultor. Entonces cuando, cuando llegué al, al corporativo de Anderson, eh, Alfredo ya estaba retirado, o sea vivía aquí en Cancún pero él ya no se involucraba mucho y había una, una lucha de poder ahí en el corporativo por tratar de controlar los restaurantes y uno de los que estaba pero con todas sus ganas tratando de quedarse con el Carlos San Charles era un sobrino de Alfredo, que se llama Toño. Toño una vez platicando, yo hablé con muchos de los ejecutivos ahí me decía, "No, mi sueño es ser como Alfredo, como mi tío Alfredo. No quiero imitarlo a él." Pero saben cómo lo imitaba? Se compró un chaleco de pescador, unos shorts iguales a los de Alfredo, se dejó el pelo largo, se hizo una cola de caballo y se compró un safari y entonces eso para él era imitar a Alfredo y quería que le dejaran el restaurante. Obviamente no se lo dejaron porque él no entendió una cosa muy importante. Lo que la Biblia nos enseña cuando Pablo dice imítame a mí, no es que te conviertas externamente en alguien que no eres, sino que desarrolles en tu vida, en tu corazón, el carácter que produce los resultados que esperas esperar. Que esperas recibir, fíjense Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad Es que queremos los resultados sin el esfuerzo que los produce Los hábitos de comportamiento de Alfredo Cabrero Produjeron su éxito Y los hábitos de comportamiento de gente espiritualmente madura Producen los frutos espirituales que dan en su vida Entonces no se trata de vernos como alguien más Sino de acercarnos lo suficientemente para aprender de dónde sacaron los hábitos que tienen. Y miren, otro error que comete la gente es pasar por alto a cristianos promedio. O sea, andamos buscando para seguir como ejemplo a alguien que sea casi perfecto y de esas personas hay muy pocas. Lo que tienes que hacer es buscar a personas que a lo mejor no son fuertes en un área pero son muy fuertes en otra. Por ejemplo, puede que encuentres una persona que no es el mejor teólogo del mundo pero, pero su matrimonio lo lleva muy bien. ¿no? Como hombres, ¿no? encontrar una persona que ama bien a su esposa. Que, que, que su esposa, tú la ves y la ves cómo florece, cómo hasta brilla por la relación que tiene con su esposo. Entonces, la pregunta de nosotros los hombres, hombres como es: ¿cómo le haces? ¿En algún momento fuiste impaciente? Sí, al principio apuras broncas. ¿Cómo, cómo cambió? ¿Qué, ¿Qué fuiste haciendo en tu vida? ¿Qué fue lo que te permitió transformar estas cosas? Veo que la escuchas muy bien. ¿Cómo le haces? ¿No? Para las mujeres igual Con otras mujeres que ven que el matrimonio es sano Funcional ¿no? ¿Cómo le, ¿Qué hábitos desarrollaste Y cómo le hiciste para desarrollarlos Para que yo pueda producir esos mismos frutos En mi matrimonio O, o, o como padres Buscar a, a, a parejas que fueron Excelentes padres Porque no podemos saber qué tan buenos padres son Padres de, de, de niños que están chiquitos Pero cuando tú ves a hombres y mujeres adultos cuyos hijos ahora son adultos, tienen relaciones sanas, funcionales, tienen buena relación con sus padres, son gente de bien, siguen a Cristo. Dices, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para que ninguno de tus hijos asesinara a otro de ellos en la comida? ¿no? Porque, o sea, no sé cómo les vaya a ustedes en la fiesta, pero de repente pasa, ¿no? Entonces, pero fíjate, el punto es este. Mientras tú estés tratando de mantenerte aferrado al discipulado, te vas a dar cuenta que la gente que es espiritualmente más madura, lo que te van a decir es, no lo hice yo, lo hizo Dios en mí. ¿Qué hábitos desarrollaste? Los hábitos de hacer esto y esto y esto que me acercaron a Él. Entonces te apuntan a Cristo. Aferrarte a un discipulado que lo que hace es apuntarte hacia Cristo, en una persona que es cristocéntrica, te transforma y te mantiene con tu mente puesta en lo más básico, que es tu salvación. ¿Okay? Entonces, esa es la primera. Necesitas ser disipulado Y buscar a quien disipular La segunda forma En que Pablo nos sugiere Que mantengamos nuestra mente centrada En el Evangelio Es recordar siempre nuestra ciudadanía Número dos Dice recuerda siempre tu ciudadanía Miren Cuando yo era adolescente eh, No era muy bien portado ¿okay? Lo confieso ya sé, Hay mucha gente que me dice Ah, tú ¿No? Iba en la escuela de monjas no, Pero no este, <risa> A mí, en, cuando estaba en la secundaria, me expulsaron cuando estaba en segundo de secundaria por bien portado, ¿no? o sea, fuera de la escuela. Y una de las cosas más difíciles que recuerdo fue entrar a una nueva secundaria siendo el nuevo. Pero aparte, eh, yo, me, me expulsaron del Cristóbal Colón, en el Estado de México, y, y mis papás me inscribieron en La Salle, en Bulevares. ¿no? Y, y la teoría que seguían los, los dueños de La Salle era que los niños tenían que crecer con, la, con los mismos amigos y compañeros toda su vida para tener relaciones profundas. Entonces, los que entraron en primero de primaria, tenían primero A, B, C, D, tenían varios, ¿no? Pasaban con el mismo grupo a segundo, luego a tercero, luego a cuarto, toda su vida. Entonces, cuando yo llegué en segundo de secundaria, todos los que estaban ahí llevaban toda la vida, se, se conocían perfectamente y yo no nada más era el nuevo, era el único nuevo. ¿No? Todos los demás amigos de toda la vida, entonces yo cuando entré me costó un trabajo Porque fíjense lo que hacemos a esa edad Tratamos de averiguar quiénes somos fijándonos en los demás Tratamos de descubrir nuestra identidad pero en base a lo que los demás hacen o, o ven en nosotros ¿Se dan cuenta cómo en, en la secundaria, en la preparatoria se forman grupos de forma natural? Los atletas se juntan con los atletas, ¿no? los cerebritos con los cerebritos, los artistas con los artistas y luego hay un grupo de contreras que están contra todos los demás, ¿no? o sea, se declaran en contra de todos y no quieren parecerse a ninguno de ellos y por tratar de ser diferentes todos los contreras son iguales, se parecen mucho, pero bueno. Lo que hacemos es tratamos de contestar las preguntas ¿Quién soy y en dónde encajo? ¿En dónde qué pongo en este mundo? ¿En dónde, dónde va mi pieza del, del, del rompecabezas? Para algunas personas esa etapa de la vida fue muy feliz, tenemos buenos recuerdos, para otras fue una pesadilla ¿no? tratar de encajar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos sucede que pensamos que esa búsqueda de identidad o de grupo al que pertenecer desaparece cuando salimos a la vida real, ¿no? O sea, la educación es un sistema creado por el ser humano, pero cuando sales al mundo, pues esa es la vida real. Y pensamos que eso desaparece, pero no es así. ¿No? La realidad es que el ser humano se redefine continuamente. La diferencia es que ahora te redefines por otras cosas. Hay otras cosas que te hacen caber o no caber. Eh, me acuerdo cuando abrieron el Club Casablanca, en nuestra familia siempre fuimos tenistas, entonces me inscribí a ese club y me inscribí a una clase que daban... Eh, martes, jueves a las 7 de la mañana, puros hombres, ¿no? Había una para puros hombres y una para puras mujeres, ¿no? Cuando llegué a la primera clase, los hombres que estaban ahí ya llevaban también cierto tiempo juntos. Entonces, ¿cuáles son las primeras preguntas que te hacen? ¿En qué trabajas? ¿Qué puesto tienes? ¿No? O sea, ¿en dónde estás en el escalafón? ¿Aquí dónde caes, ¿no? Entre los que estamos aquí, ¿o de dónde vienes, ¿no? O sea, eh, eh, seguimos tratando de redefinirnos por estas cosas que, si se fijan, son limitadas y finitas. O sea, si, si, si no tenemos cuidado, aún adentro de la iglesia, lo que nos define son cosas externas y temporales. Para muchas personas, su fuente de identidad, su fuente de autoestima, son, son las cosas externas. ¿No? Para, para unas personas es su casa. ¿no? Recuerdo en ese grupo de tenistas, cuando bueno, me preguntan ¿en dónde vives? Les dije el vecindario donde vivía y otro me dijo, ah, yo vivo en el mismo vecindario. Le digo, ah, sí, ¿Y, ¿en dónde vives ahí? Me dijo, cuando entres, la casa más grande que veas, esa es mi casa. Así es. yo dije: Voy a tener que andar con una regla para saber dónde vives, ¿no? Por, ¿Quién sabe qué estaba compensando, ¿no? Porque estaba chaparrito, pero bueno. Este. Para otros es tu trabajo, ¿qué puesto tienes, no? Para un, fíjense, hay, hay personas que lo que los definen son sus hijos. Yo, tuve un jefe. Que a través de los años he tenido, lo he encontrado muchas veces Porque fueron amigos de mis papás antes de que fuera mi jefe Y los hemos seguido viendo Cada vez que me los encontraba y le preguntaba ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? La esposa me decía Mis hijos sacaron el primer lugar en la escuela este año <risa> Cada año, cada vez que la veía Mi hijo salió el mejor en la escuela de medicina ¿no? Para ella, su definición como persona Es el éxito que sus hijos tuvieron Que demuestra el éxito que tiene ella Como mamá para algunas personas es su imagen, por eso la ropa, incluso por eso el ejercicio. Piensen en la cantidad de gente que está en excelente condición física, pero no tiene que ver con su salud, tiene que ver con vanidad. Quiero que me perciban de cierta manera, que les dé envidia, cosas que tengo o que hago. Y por eso dice, ese deseo de pertenecer nunca desaparece, solo cambia. Cambia en qué nos definimos. La Biblia nos dice una y otra vez por todos lados y de lo que Pablo está hablando al final del capítulo 3 es que no deberías de tratar de averiguar quién eres basándote en cosas externas, sino internas. En lugar de definirte en base a lo que haces o dejas de hacer, debes definirte en base a lo que Cristo ya hizo. ¿A quién le perteneces? La identidad de un cristiano debe estar construida sobre Cristo y sobre absolutamente nada más. Ninguna otra cosa te debería de definir ¿ok? Cuando nosotros permitimos que nos definan cosas externas Lo que estás haciendo es caer en idolatría Porque esa cosa externa que te defina Es lo que se convierte en tu fuente de seguridad en tu, en, en tu fuente de autoconfianza Y entonces te vas a aferrar a esa cosa con todas tus fuerzas Y el día que Dios te la quite te desmoronas Porque desaparece tu seguridad Y eso sucede incluso dentro de la iglesia entre ministerios y líderes de ministerios y qué hace quién y quién me ve y quién me aplaude y a quién tiene el reflector y quién no esas son cosas externas nos debe de definir Cristo dice Pablo describe el contraste entre esas dos identidades en los versículos 18 al 20 empieza describiendo eh, eh, la, la participación en la idolatría dice versículo 18 dice como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo ¿Saben por qué lo dice con lágrimas? Porque le está escribiendo a cristianos Esta carta no fue escrita para gente que no conoce a Cristo Le está escribiendo a la iglesia en Filipos Dice, con lágrimas en los ojos me doy cuenta que algunos se están comportando como enemigos de la cruz de Cristo Su destino es la destrucción Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal Gente dentro de la iglesia Que se comportan como enemigos de Cristo como Adorando al Dios de sus propios deseos Es decir, es gente que aunque se llaman A sí mismos cristianos Hacen lo que quieren, lo hacen cuando quieren Lo hacen como quieren Todo el tiempo están buscando su satisfacción En cosas que los hacen sentir bien Aunque sea temporalmente ¿Por qué? Porque tienen su mente puesta en el mundo Solo piensan en lo terrenal Dice Pablo El contraste Pablo lo que invita a los filipenses es a recordar la vida a la que fueron llamados, aquel a quien fueron unidos y el lugar a donde su verdadera identidad se encuentra, en su ciudadanía. Dice el versículo 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Miren, no saben cómo me encanta esa frase. Tú y yo, si has puesto tu fe en Cristo, eres ciudadano del cielo, tienes tu pasaporte, de ciudadano del cielo, por encima de todas las cosas que te puedan definir en la tierra, eso te define a ti como persona. Entonces, no importa de qué país eres, no importa qué nivel socioeconómico tengas, no importa el color de tu piel, no importa si eres hombre o mujer, no importa a qué equipo le vas, no, nada de esas cosas te definen, te define que eres de Cristo. Esa es tu verdadera identidad. Miren, piénselo de esta manera. Si tu ciudadanía está en el mundo, entonces tiene sentido vivir para el mundo. O sea, si tú no crees nada de lo que estoy diciendo, si me estás escuchando y estás diciendo «está loco, ciudadanos del, del cielo», si eso crees, entonces lo más lógico para ti es perseguir las cosas del mundo, porque es todo lo que vas a tener. Pero si tú realmente crees todo esto que estamos diciendo y tu ciudadanía está en el cielo, entonces no tiene el menor sentido que estés persiguiendo cosas de este mundo. O sea, ¿qué sentido tiene estarte peleando con la gente por dinero, por poder, por fama, por cosas que van a desaparecer, que no valen absolutamente nada cuando lleguemos al cielo? ¡Nada! El dinero es de mentiritas, estas cosas todas van a pasar. es Luis. escribió un libro que se llama Mero Cristianismo y dice una frase que es poderosísima, dice Si no hay nada en este mundo que satisface a mi corazón, la explicación más sencilla es que mi corazón no fue diseñada para este mundo. Y esa es la verdad. Nada en este mundo te satisface verdaderamente. Por eso cada vez necesitamos más. Si no me crees, lee Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, el hombre más rico, que disfrutó de más placeres, que tenía más poder, que hizo lo que le dio la gana y todo lo que trató de experimentar al final dijo, no sirve de nada, es pura vanidad, no llena. Entonces no fuiste diseñado para este mundo. Entonces, para nosotros, ¿saben qué es lo único que tiene sentido? Vivir, como Pablo dice, vive como forastero en este mundo. Vive como forastero. Esa es una frase muy interesante. Miren, eh, trabajé muchos años como consultor después de trabajar en la hotelería y uno de los privilegios que tuve de trabajar como consultor fue viajar a muchos países de habla hispana. Por to todos los estados de México, el Caribe, Sudamérica. ¿Y, y saben qué me pasaba? Había, había viajes que estaba semanas fuera y entonces pasaba días de descanso de viaje. Y, y, y salía yo a conocer, a convivir con la gente del lugar. Y era una cuestión de tiempo que alguien me dijera, usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué me dicen? No habla igual que nosotros, no se comporta igual que nosotros, no se viste igual que nosotros. ¿no? Rápidamente se dan cuenta que eres un forastero. Lo que Pablo nos está diciendo es, si tú mantienes tu mente puesta en el Evangelio de Cristo, permites que el discipulado te transforme, o sea, que te apunte hacia él, que empiece a haber una transformación de hábitos, de comportamiento en tu día a día, en la manera en que lidias con la gente, en la manera que te expresas, etc. Es una cuestión de tiempo que la gente con la que te rodeas del mundo te diga, usted no es de por aquí, ¿verdad? Porque usted no habla igual que nosotros, ¿verdad? no responde igual que nosotros, no se viste igual que nosotros, no trata a la gente igual que casi toda la gente. Entonces, Tienes que entender de dónde eres. Eres ciudadano del cielo y necesitas permitir al discipulado transformarte para que se note que eres ciudadano del cielo y entonces tu identidad va a estar en Cristo y eso es lo que te define. La obra de Cristo, ¿verdad? gracias a esa obra hemos sido rescatados de la idolatría. O sea, Éramos esclavos de andar persiguiendo esas cosas. Ahora no tiene sentido para nosotros perseguirlas. Nuestro Dios es el único dios verdadero y solamente en él tenemos satisfacción pero aparte tenemos seguridad eterna que nos lleva de la mano a la tercera cosa que nos va a decir pablo quieres mantener tu mente centrada en el evangelio espera con ilusión el cielo tienes que esperar con ansias con ilusión el cielo Pablo le llama al regreso de nuestro Señor Jesucristo La bendita esperanza ¿Por qué le llama bendita esperanza? Miren, Pablo sabe que en esta vida Que está llena de, de, de dolor, de pecado ¿no? de, de, de tribulaciones que vamos a estar enfrentando Una gran recompensa maravillosa en el horizonte Va a generar en ti una increíble motivación Para perseverar en Cristo Vas a correr apasionadamente tras de Cristo Cuando entiendas eso que nos espera Termina el capítulo diciendo estas palabras. Dice, empiezo desde el 20 otra vez. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O sea, todos nosotros como cristianos corremos hacia la meta. ¿No es lo que estamos tratando de hacer? Pero mientras corremos al mismo tiempo vivimos en una etapa de espera ¿no? porque estamos aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo pero esa no es una espera inactiva lo estamos esperando activamente con una esperanza increíble porque tú y yo fuimos llamados a vivir pensando que el regreso de Jesucristo es inminente que está por regresar, esa es la manera en la que vivió Pablo Pensaba, Jesucristo está por... Yo sé, algunas personas con todo lo que pasó con la pandemia y los terremotos y las guerras piensan que es la semana que entra. A lo mejor va a regresar la semana que entra. La Biblia dice, vive como si fuera a regresar hoy a medianoche. Y si lo piensan, esa forma de pensar fue suficiente para ayudar al apóstol Pablo a tener la actitud que tenía con respecto al sufrimiento. ¿Han leído las cosas que escribe Pablo? Dice, estos sufrimientos... Leves y pasajeros Que estamos enfrentando A Pablo lo apedrearon Tres veces pensando que ya lo habían matado Lo agarraron a latigazos más de una vez Naufragó, le picó una serpiente venenosa O sea, Pablo sufrió espantosamente Dice, esos sufrimientos leves ¿De dónde saca esa actitud? De que su mente está puesta en ¿A dónde va? Es mucho más fácil perseverar En medio de circunstancias difíciles Cuando lo que tú sabes que está por suceder Es maravilloso Miren, eh, este fin de semana pasado, aunque no lo puedan creer, es el único fin de semana que teníamos planeado no estar en septiembre. Todos los demás fueron emergencias. Hace ocho meses nos invitaron a, a, a oficiar una boda, eh, este fin de semana que pasó, y aceptamos la invitación de unos miembros de la iglesia porque no teníamos ningún viaje en septiembre ni en octubre. Y, pero bueno, se complicó todo, ¿no? Pero la cosa es que fuimos a la boda eh, algunos de ustedes conocen a Franco y a Rocío Franco Campos y Rocío Borboya, su esposa Son los encargados del proyecto De la nueva iglesia que vamos a abrir en la Ciudad de México Ellos por diferentes milagros que sucedieron en sus vidas También pudieron acudir a la boda que fue en Acapulco Ellos de hecho dieron el prematrimonial a esta pareja ¿No? entonces eh, Franco llegó a Acapulco eh, el sábado me dijo oye vente a quedar con nosotros nos prestaron una, un condominio con varias recámaras quédense con nosotros le dije perfecto llegamos al, al, al condominio nos cambiamos y nos fuimos a la boda que era el sábado en la tarde la boda la hicieron para los que conocen Acapulco del lado de pie de la cuesta que tiene unas puestas de sol impresionantes eh, la boda fue más o menos como por ahí de las seis y media de la tarde eh, oficiamos la boda, todo muy bonito, nos sentamos en un jardín precioso que tenían montado y de pronto ¡buah! se suelta un aguacero y dijimos ¿cuál es el plan B? Dijeron correr lo más rápido posible, entonces <risa> no había plan B, <risa> entonces había una palapa muy chiquita, la casa del novio, algunos corrieron bajo la palapa y los demás nos metimos a nuestros coches ¿no? que Estábamos todos allá entonces parecía autocinema, no todo el mundo metido en los coches y así, ¿no? <risa> estuvimos ahí como media hora entonces ya cuando vimos que la lluvia no iba a pasar pues les mandamos un mensaje diciendo, oigan, pues lo sentimos mucho pero nada más habíamos desayunado ese día y eran como las 8 de la noche nos estamos desmayando de hambre nos vamos a ir a comer y dijeron no se preocupen, al revés, disculpen nos fuimos, comimos unos tacos y llegamos al condominio con Franco nos sentamos a platicar Franco, Rocío, Karina y yo sus hijos se subieron a ver una película o algo y Franco nos empezó a platicar de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México de la gente, que está una boda que acababa de hacer él el bautizos que tuvieron, los milagros que la gente está viendo los que, lo que está viendo en su propia vida nosotros empezamos a platicarle de lo que está pasando en Cancún de, de los milagros que estamos viendo aquí de las aventuras de estar sirviendo a Dios con toda la gente cuando nos dimos cuenta eran las dos de la mañana Karina y yo teníamos que estar en el aeropuerto a las seis de la mañana al otro día, eran las dos y, y, y no podíamos yo ni siquiera me podía ir a dormir de lo emocionado que estaba platicando con Franco entonces me di cuenta que cada vez que estoy en esa situación me pasa lo mismo cuando, cuando vamos a las montañas con nuestros pastores Mark y Laura Schuch nos sentamos a platicar acerca de lo que está haciendo Dios en las iglesias allá en Houston acá y de repente vemos la hora, la una, las dos el tiempo se nos va Hablando de las aventuras, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Y entonces me cayó el 20 de una cosa maravillosa Se me vino a la cabeza Apocalipsis 15, versículo 3 Y les voy a decir cuál es el contexto de este versículo Este versículo está hablando de gente que está en el cielo Dice, los que, los que habían vencido a la bestia empezaron a cantar el himno de Moisés. Entonces, esta es gente que está en el cielo y esto es lo que están haciendo. Fíjense lo que dice el versículo 3, dice «Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero». Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? La gente en el cielo lo que está haciendo es hablar de las aventuras, de las grandes y maravillosas obras del Señor. ¿no? Yo lo que más disfruto es pasar tiempo con gente que está viviendo para la gloria de Dios y que me cuenta las aventuras y yo les cuento nuestras aventuras y el tiempo se nos va. Entonces, imagínense... Yo, yo espero que cuando estemos en la mesa del banquete del Cordero, porque un día todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a estar en, la, en, en el banquete del Cordero, con el vino nuevo. ¿Eh? Lo dice la Biblia, ¿eh? para que no se les mayen los bautistas. Va a haber vino en el cielo. ¿ok? Este. Y vamos a estar ahí para celebrar todas las obras maravillosas que hizo Dios en nuestras vidas, en la vida de la gente que conocimos. Yo quisiera que a, a la comunidad de fe nos tocara a todos en una mesota ¿No? Porque todos nos vamos, a, y nos vamos a reconocer ¿Se fijaron que ese pasaje dice que Nuestro cuerpo va a ser como su cuerpo glorioso? Lo cual significa que va a haber cuerpo Nos vamos a poder abrazar ¿verdad? Ya no hay dolor, ya no hay enfermedades No hay pandemia, besos y abrazos se valen ¿no? no vamos a llorar Nos vamos a contar todas las aventuras Pero nadie le va a ganar la emoción Y se va a poner a llorar Porque dice que no hay lágrimas en el cielo O sea, ¿Se imaginan eso? A lo mejor nos vamos a pasar los primeros 1500 años Nada más hablando de las aventuras ¿Quién sabe si va a haber testimonios? A lo mejor pase Moisés a hablar al frente y tartamudeando nos cuente cuando sacó a todos de Egipto, ¿no? O sea, Abraham, ¿no? Yo no sé si hay gente a la que te mueres de ganas de conocer en el cielo, pero yo hay personajes que me encantaría tener un ratito para platicar con ellos. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo te fue? Cuéntame, ha de haber mil cosas que no sabemos de las cosas que pasan de Dios en el mundo a través de la historia. ¿No, no te gustaría platicar con ellos? vamos a tener la eternidad para andar buscando a la gente y platicar y te acuerdas cuando no, déjame contarte cómo nos fue a nosotros Ay, a mí me quemaron en la hoguera ¿cómo? No, o, sea, o sea y todo eso en la presencia del Señor será muy descabellado pensar que deberíamos de vivir para ese día tener nuestra mente puesta en ese día en donde la historia de este mundo ya no existe, donde no hay guerras, no hay enfermedad, no hay dolor, donde, piensen en esto, donde todas las cosas van a ser enderezadas. Ahorita todo está de cabeza. Cuando lleguemos al cielo, ¿saben quiénes van a ser los héroes? Los misioneros, los ministros de la gracia de Dios. Que, que, que estamos invitados todos a ser ministros de la gracia de Dios, extender la gracia de Dios es una invitación que la Biblia nos hace todos los días a nosotros, tú puedes ser uno de los héroes, imagínense si a lo mejor tienen pantallas como estas cuando hablen de los diferentes héroes y cuando salgan algunos de la iglesia, yo conozco a ese no, o sea, ¿se, ¿se imaginan? ahí es en donde debe estar nuestro corazón, está de veces difícil aquí, sí pero ahí ya no va a estar difícil Y Pablo nos dice, todo lo que tienes que hacer es mantente fiel a lo que ya has alcanzado y entonces vas a alcanzar las promesas, todos juntos. Y allá no voy a llorar, así es de que... <risa> Ahí es donde debemos tener puesto nuestra mente, el Evangelio de Cristo. Discipúlate, acuérdate de quién eres, ¿A quién le perteneces? ¿De dónde es tu verdadero pasaporte? Y espera ese día con ansiedad. Y entonces vas a vivir la vida cada vez mejor, como forastero. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra que nos dejaste, para que sepamos en dónde tenemos que tener puesta nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a encontrar gente a nuestro alrededor que va caminando espiritualmente de forma sólida permite que nos podamos acercar a ellos y aprender los hábitos de comportamiento que tienen y que también voltemos a nuestro alrededor para buscar a la gente que necesita, Señor, aprender esas cosas para que podamos convertirnos en discipuladores tanto como en discípulos no dejes que se nos olviden el día a día a qué país realmente pertenecemos, a qué mundo pertenecemos Señor, no nos permitas tratar de definirnos a nosotros mismos por las tonterías irrelevantes que la gente en el mundo utiliza para definirse, ayúdanos a recordar que somos tuyos Señor, que somos tus hijos, somos tus embajadores en este mundo y debemos vivir como forasteros y ayúdanos a recordar en todo momento lo que nos espera cuando lleguemos a tu presencia Señor una eternidad disfrutando de tu familia pero más importante disfrutando de tu presencia por los siglos de los siglos sin dolor sin lágrimas simplemente disfrutando de tu amor de tu luz y de la compañía de todos nuestros seres amados que han puesto su fe en ti Señor Haz que esto Señor nos dé un sentido de urgencia para extender tu reino aquí en la tierra, en lo que regresas. Y regresa pronto Señor, estamos ansiosos por estar contigo. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.